0: Ya ahora nos vamos a la brújula de la economía, pero antes me van a pedir, me van a permitir mis eh, compañeros de esta noche, que son Jesús Ribasés. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas, buenas, noches. buenas noches. Buenas noches, hola Carlos ¿Qué? Segovia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. <risa> me vais a permitir un par de cosas más. Primero, atender a lo que en estos momentos pues, tienen encima mmm, centenares de miles de ciudadanos españoles que regresan. ...en los días del tráfico... ...muchos, seguro que muchos... ...nos están escuchando... ...regresando de los lugares... ...donde han pasado el puente... ...para ellos y para todos los demás... ...pues la información de tráfico... ...en estos momentos... Según los datos que nos ofrece ya la DGT, Marina Martín. Muy buenas noches, Marina.
1: Buenas noches, en Barcelona está cortada la C58 en Torre Baró en sentido entrada por accidente. Además, pendientes de otros dos accidentes, uno en Pontevedra, en la A52, en Porriño, hacia Vigo, y otro en Tarragona, en la AP7, en La Ampolla, en dirección Barcelona. Además, van a encontrar tráfico lento en Castellón, en la A23, en Segorbe, sentido Valencia, en el resto de carreteras. Ya se ha normalizado la situación y se circula con normalidad. Y el otro
0: asunto que tiene que ver con, con esta casa Esta tarde, en la medida en que esta casa forma parte de un, eh, del más importante grupo editorial español Esta tarde se ha inaugurado, que es Planeta Se ha inaugurado la Feria Internacional del Libro Promovida por la Federación de eh, Gremios de Editores de España Una buena cita para seguir dando a conocer nuestra literatura en otros mercados Diana Rodríguez muy buenas noches, Diana.
2: Muy buenas noches. Puesta de largo de la industria de los libros en la Feria Liber 2021, que se acaba de inaugurar y que ya le ha puesto deberes al gobierno. Un gran pacto social por la lectura que dure en el tiempo, que fomente el hábito entre los españoles y que mejore la comprensión lectora. Y es que nuestro país, según ha explicado Patricia Tichis, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, está a la cola de Europa en comprensión lectora y todavía hay un tercio de la población que no coge un libro pese a los buenos datos cosechados durante el confinamiento.
3: Un pacto que incluya un plan estratégico, estructurado, que concrete fechas, acciones, que comprometa inversiones y también recursos públicos y que nos permita avanzar ...a velocidad de crucero y no a trompicones... ...en la mejora de dos indicadores... ...el número de lectores y la comprensión lectora".
2: El ministro de Cultura se ha sumado a ese deseo... ...de los editores españoles... ...se ha comprometido a impulsar ese pacto social... ...por la lectura... ...y ha destacado la importancia del recién anunciado... ...bono cultural para los chavales de 18 años... ...con el que también ha recordado... ...podrán comprar libros... ...palabras de Miquel Iceta... ...que ha presidido el acto de inauguración... ...de la Feria Internacional del Libro de IFEMA.
4: Miren,
0: no es un chiste... El libro va a estar en el bono cultural. Los jóvenes de 18 años van a poder comprar libros si así lo desean con el bono cultural. El bono cultural pretende ayudar a los hábitos de consumo cultural. ...pero pretende sobre todo reconciliar a la sociedad española con su petróleo.
2: Tras el acto se ha procedido a la entrega de los Premios Liber 2021... ...que reconocen a quienes fomentan la lectura desde todos los ámbitos... ...por ejemplo al escritor y poeta Bernardo Achaga... ...Premio Nacional de las Letras Españolas en 2019... ...a la Biblioteca de Navarra y sus 150 años de historia... ...o a la librería Balmes de Barcelona... ...que es la librería religiosa más importante de Cataluña.
0: Bueno, pues para apuesta de largo, la del viernes, el próximo viernes, en que en una cena en Barcelona se entrega, se falla el Premio Planeta de Literatura. Son las 8 y 11, 9 y 11, 11 en Canarias, 9, estamos muy, con la cabeza muy en La Palma, en la isla de La Palma. Eh, a donde regresaremos dentro de unos eh, minutos. Decía, son las 9 y 11 y a 12, 8 y 12 en Canarias, un poquito de compra y nos vamos enseguida a las cuestiones de tertulia hoy con eh, Jesús Rivasés y Carlos Segovia.
5: Juan Ramón Lucas, La brújula en Onda Cero. En el teléfono de La Esperanza, llevamos 50 años al lado de quienes pasan por momentos difíciles.
2: Si lo necesitas, llama al 717-003-717 y te ayudaremos a recuperar la confianza en ti mismo. Recuerda,
5: 717-003-717.
0: Con la colaboración de
4: Atrasmedia.
5: ¿Tienes un proyecto en Enisable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois Enisables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo Enisa desde 25.000 hasta 1.500.000 euros en Enisa.es. Empresa nacional de innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
3: Si crees que él, ella, ella, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Así suena una casa encantada.
1: ¡Muajajaja!
0: Y así una casa encantada de tener Lowey. ¡Yahoo! Llega la mejor tarifa de Lowey con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a Lowey.es o llama gratis al
4: 1456. Lowey. Simple.
5: Notificación Securitas direct persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
0: Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45
3: o calcula en securitasdirect.es.
6: Salupet, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria consultas, valoración de enfermedades recomendaciones, sin desplazamiento ni esperas, cuando lo necesite tenga línea directa con un veterinario desde solo 5 euros al mes y el primer mes, gratis mundimed.es. la telemedicina del siglo XXI también para nuestros mejores amigos Sigue
5: el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
0: Estoy viendo una cosa aquí, claro, eh, hoy es el día de la fiesta nacional, la jornada de las Fuerzas Armadas, y yo no, no hasta que me ha llamado la atención sobre ello, Carlos Sogovia, no me había puesto a mirar eh, cómo el gobierno parece camuflar, pero lo ha hecho siempre, los... Eh, los gastos militares o el aumento de los gastos militares en, en el proyecto de presupuestos. Nunca habla de ellos y en esta ocasión suben eh, corregidme si tenéis el dato y me equivoco, entre un 4 y un 7% Carlos, ¿es pues, así?
4: Eh, más, más, es casi un, casi un 8% y en el caso es casi un 8%, sí, cerca de 10.000 millones de euros es lo que tendrá que explicar mañana la ministra de Hacienda al presentar los presupuestos en el Congreso aunque ya pronóstico que que lo hará con. En fin, camuflándolo como tú decías, es que sí, el, el gobierno lo hace con sordina, pero, pero va, a, va a aumentar eso un 8% los gastos de defensa en 2022 y, y las compras de armamento casi un 22%. Eh, yo creo que es lógico que lo haga por los compromisos internacionales que tiene España y por las necesidades de defensa, pero ¿quién lo iba a decir de un gobierno de coalición con Podemos? Eh, bueno, supongo que podemos tener esta información, claro. Bueno, a lo mejor nos han enterado. Sí, sí, ¿eh? lo,
7: lo o sea, ha probado ya. <risa> bueno, pero a lo
0: mejor, a lo mejor no se ha enterado. Carlos, tú sabes que la
7: lectura, la lectura de los presupuestos es una lectura ardua y laboriosa. No, no es una cosa para de fin de semana. Entonces, oye, a lo mejor alguno no, se ha, no, no lo ha visto. Porque, ver, no, ¿No se hace
0: en el Consejo de Ministros como en los notarios que te leen rápidamente el no, texto? pero vamos, te a
7: la, vamos a ver que lo de los presupuestos es una cosa inabarcable. Es decir, son eh, millones, <risa> verdad, de, millones de tomos y, y miles y miles de páginas en el, en el Consejo de Ministros ven un mini resumen del resumen del resumen del resumen entonces ahí dicen se aprueba y se, y se acabó y se creen todos lo que dicen el resto de ministros y sobre todo lo que dice la ministra de Hacienda porque es que si no es que vamos a ver, es que si no además
0: sería imposible porque es que no no o sea simplemente debatir eso en el Consejo de Ministros vamos estaría tres meses pero hasta ahora nada se ha dicho de los aumentos del aumento en el presupuesto de defensa pues porque
7: nadie se ha fijado en ello habrá, sí, claro, sí, habrá, habrá sido eso... Carlos el que se ha fijado yo tengo que no,
0: me había, ...que no me había fijado, pero vamos... ...luego, ahora lo, ahora lo miraré... Pero es, que, ...es que cuesta ...un 9,4, efectivamente,
4: estoy viendo aquí un 9,4... ¿eh? Sí. Y, ...y es que, claro, el gobierno... ...ni una línea en la nota de prensa... ...de, de presentación, cuando dijo que era... ...el mayor gasto social de la historia... Pero, en fin, eh, es llamativo, vamos, para que se hagan idea los oyentes, es el doble del Ministerio de Educación lo que va a presupuestar para Defensa el año que viene el gobierno de coalición o diez veces más que para el de cultura. Insisto que, que tiene su lógica y, además, son competencias, por supuesto, no transferidas a las comunidades autónomas. Pero se nota y queda claro que cuando Pedro Sánchez dijo aquello de yo suprimiría el Ministerio de Defensa, lo dijo en broma, lo está potenciando. Ya, bueno, pues ahí, ahí, ahí queda el,
0: el dato y mañana, en efecto, cuando... Eh, ¿Llegan mañana o el jueves los presupuestos al Congreso? Mañana. mañana. Mañana, mañana. Pues mañana cuando lleguen, supongo que eh, después de esto que hay atención... Y otros que quizá den otros compañeros, a lo mejor Carlos Mañana en su periódico en El Mundo, pues eh, alguien le preguntará a la ministra, oiga, eh, ¿y eso de un 9% de aumento en gastos de defensa por parte del gobierno cuyo presidente dijo que suprimiría el ministerio? Bueno, pero eh, pues tendrá
7: que explicar muchas más cosas, ¿eh? porque sí, si, sí, no, hombre, lo... hombre, hombre,
0: si solo fuera esto, pero es que este es un tema muy sensible para la parte de Podemos del bigobierno, muy sensible.
7: Sí, sí, efectivamente, yo no, lo, yo no lo dudo, pero digo que si puestos a explicar, tendrá que explicar muchas cosas, y me da la sensación, por lo que he oído y por lo que sé del calendario de los horarios, que va a explicar poco y deprisa. Ya.
0: Eso es. eh, bueno, eh, hoy vamos con, con lo del Fondo Monetario Internacional, que nos dice que vamos a crecer menos, un 5,7%. Eh, ...con 5%, por culpa de la inflación... ...pero también por la, lo, algo que hemos hablado aquí muchas veces... ...y que nos preocupa... Eh, eh, ...por lo menos a todos los eh, compañeros de Tertulia... ...a quienes se lo he planteado... Eh, ...les ha parecido que esa era la... O, 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 ...compartíamos esa impresión... ...la falta de materias primas que hacen falta... ...para fabricar muchos bienes... ...hay muchos atascos en muchos ámbitos... Eh, empresas en las que faltan trabajadores, hay sectores en los que tampoco hay mano de obra suficiente, hay materias primas que faltan para fabricar bienes. El fondo FMI, ya digo, confirma que este año crecemos menos, pero... El año que viene eh, la cosa pinta mejor. Caridad García. Buenas noches.
5: Buenas noches. La crisis en las cadenas de suministro y la inflación están empañando la recuperación mundial. El Fondo Monetario recorta el crecimiento previsto para este año en una décima por el desabastecimiento de materias primas y por la escalada de precios. La directora de estudios del Fondo Monetario asegura que este último es un riesgo importante que todavía va a seguir presente. Lo que esperamos es que la inflación alta persista hasta el próximo año, pero a partir de entonces debería volver a sus niveles normales. Para mediados de 2022 el fondo estima que la inflación se sitúe ya en el entorno del 1,6%, aunque asegura que los bancos centrales deben estar preparados para actuar si fuera necesario. La política monetaria tiene que mantener el equilibrio entre controlar la inflación y sus riesgos financieros mientras incentivamos la recuperación. Los mismos argumentos sirven para explicar el recorte que sufren las perspectivas de nuestro país. España va a crecer medio punto menos de lo previsto este año, 5,7% y ocho décimas menos de lo que dice el gobierno, aunque en 2022 la remontada se acelera. El PIB aumentará en seis décimas hasta el 6,4, el mayor ritmo de toda la zona euro. Con esta última parte se queda el gobierno español en un tuit. El secretario de Estado de Economía asegura que estas cifras confirman que la recuperación va de menos a más.
0: Bueno, eh... El Fondo Monetario Internacional no es el único organismo internacional que ha corregido sus previsiones a la baja. También lo ha hecho la OCDE, que considera que hay ciertos factores que están provocando que la economía no crezca tanto como se esperaba. Un poco todo esto que estamos comentando, ¿no? Factores a nivel mundial que, obviamente, también afectan a España corresponsal en París, que es donde está la sede de la OCDE, Álvaro del Río.
8: En sus perspectivas de mediados de septiembre, la OCDE revisaba al alza las previsiones de crecimiento para España hasta el 6,8% este año. Y lo que hoy ha dicho la organización es que ese crecimiento de la actividad, ese ritmo, va a moderarse en los próximos meses debido al impacto de los precios de la energía, fundamentalmente ligera ralentización que afecta no solo a nuestra economía, sino que está en línea con la del resto de países de la Unión Europea y con Estados Unidos. Así lo anticipa la OCDE a la luz de los indicadores compuestos que ha publicado y en los que se analiza una serie de variables que permiten identificar cambios de tendencia o inflexiones en el ciclo económico a entre 6 y nueve meses vista y las señales no son todo lo optimistas que cabría esperar respecto al valor de referencia que se sitúa en 100 España según los últimos datos disponibles que son los del mes de agosto ha registrado una tímida subida intermensual de tres décimas pasando de 100,3 a 100,6 puntos de lo que se deduce esa moderación en la actividad un aumento que es ligeramente superior al de la media de los socios de la Unión las dos principales economías Estados Unidos y China mantienen respectivamente una tendencia moderada y estable, también influidas por la inflación persistente y el precio de la energía. Bueno,
0: estamos otra vez con el precio de la energía. Eh, vamos, vamos a ver, Bruselas creo que mañana da a conocer un documento con las medidas para rebajar el precio de la luz a nivel comunitario. No sé si lo conseguirá, pero esto no está haciendo mucho daño a todos. Qué obviedad he dicho, ¿no? Y que, que, me imagino que no se puede hacer mucho más comentario. Ahí están las cifras, ahí están las quejas y, y ahí está una realidad difícilmente cuestionable. Bueno, yo creo que hemos dicho aquí
7: ya en alguna ocasión que, que estamos posiblemente en, en medio o al principio de una nueva crisis energética. <coughs> una crisis energética que ha venido para quedarse una temporada, por lo menos. Hoy el precio del, del petróleo eh, volvía a subir y el barril de el conocido como el Texas está rondando los 100 dólares. Vamos a ver, no es el gas, es eh, por, en derivación la... ...por derivación la, eh, la, la electricidad, es el petróleo, es el carbón... ...que se está utilizando en muchas partes, en Francia eh, la cosa está tan... ...lo ven tan negro que Macron ha dicho que van a invertir mil millones más... Sí. En, ...en desarrollar y en mantener más centrales nucleares, y vamos a ver... Eh, las, cosas son, las cosas son como son y, y no y, y tenemos que aceptarlas como son porque si no es hacernos trampas en el solitario que no nos gusta, es cierto que es una situación complicada, es cierto bueno pues intentemos poner las medidas pero no pensemos que es una cosa que de repente eh, se va a ir igual que ha venido pues pro probablemente sí. ha venido para quedarse una temporada habrá que tomar medidas y habrá que afrontarlo con como, como, como lo que es una crisis yo creo que ya global
0: Carlos, ¿cómo lo ves tú?
4: eso es sí, el gobierno está más esperando como agua de mayo estas indicaciones de la comisión, pero como bien dice Jesús pues, en fin, en esto en Europa lleva muchísimo tiempo cambiar un modelo de mercado como el, como el que hay ahora ¿por qué digo que está esperando como agua de mayo? porque yo creo que el gobierno necesita sacar la pata de la chapuza de decreto que, que va a convolidar precisamente el jueves que recordemos que intenta bajar el recibo de la luz pero de paso intentando dar un sablazo a las eléctricas que ha terminado siendo contraproducente porque eh, estamos viendo que en determinadas horas del día energía eólica, o sea, es decir, energía renovable la que se supone que el gobierno quiere proteger se desconecta del sistema porque mm. el impuesto que le ha metido el gobierno le hace ir y estamos comprando energía de, térmica, o sea, carbón de Marruecos y energía nuclear de Francia. O sea, haciéndonos más dependiente. Yo creo que el gobierno es consciente, pero, en fin, es muy difícil cambiar un decreto nada más firmarlo y le... ...puede venir bien... A ...cualquier indicación de Bruselas... ...y que le sirva de excusa... Para, ...para corregir el tiro... ...que ha sido lamentable.
0: Oye, hablando de Bruselas... Eh, ...empieza a agitarse... ...el panorama económico... ...por lo que ha dicho David Frost... En ...el secretario de Estado británico... ...para el Brexit en Lisboa... ...que ha dicho que hay que revisar... ...el, el tratado... ...las condiciones de Brexit... que pastaron, ...que eh, pactaron entre el Reino Unido... ...Boris Johnson y la Unión Europea en lo referido al Pacto para Irlanda del Norte. O sea, ahora piden, eh, piden revisarlo. Eso puede afectar, eh, amenazan además con una, con una, bueno, una guerra económica. Es decir, no sé si el, el pequeño se pone chulo ante el grande y dice, oye, que te voy a... Ta... Pero el caso es que eso eh, amenaza, me parece, gravemente las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Vosotros tenéis más información o algún, o alguna, algún comentario que hacer sobre
4: el particular, Carlos? Bueno, yo creo que eh, hace, hace ya meses que está intentando eso el gobierno británico. Lo está uh -huh. haciendo en la práctica, saltándose el acuerdo. En fin, un, un comportamiento aberrante ¿eh? por parte del gobierno británico. Yo creo que ha colmado la paciencia eh, de, de Bruselas. Y va a ser muy difícil que, 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 es, que se renegocie porque es que además es, es muy importante para Irlanda. Si se renegocia desde luego no será a favor del Reino Unido sino a favor de Irlanda que es un socio de la Unión. Europea. Yo, de la Unión Europea. Eh, yo creo que las mentiras del populismo, del Brexit, pues van aflorando cada dos por tres. Hemos visto lo de las gasolinas, estamos viendo la, la, en fin, un montón de, de problemas en la economía británica y este es uno más. Recordemos que es que este protocolo es poner fronteras dentro del propio país de Reino Unido. O sea, fijaos lo que ha llegado a hacer el gobierno británico. Se supone... ...que con este acuerdo no pueden transitar libremente mercancías de Irlanda del Norte hacia Escocia o hacia el resto del país. Eh, que, en fin, yo comprendo que es eh, una grave derrota para el gobierno británico haber firmado eso, pero es que lo tuvo que firmar y, e intentar cambiarlo pues es, eh, va a ser, es, es demasiado osado y se está metiendo en cada vez una, una dinámica cada vez peor de falta de credibilidad este, este gobierno de Boris Johnson
0: Oye, Jesús, ¿puede ser una forma de agitar el, el panorama para que los británicos reorienten la atención a la hora de responsabilizar a alguien de yo todo creo, lo que está pasando y que no sea eh, Boris Johnson sino que sean los malos de los yo creo
7: que... que Yo creo que es evidente, yo creo que la, la, la posición de esta de, de hoy esa es 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 bravuconada responde a que bueno, que, que ellos están empezando a comprobar que lo del Brexit, pues mire usted, aquellos del paraíso del paraíso prometido nada que, que, que están empezando a tener muchos problemas, como decía Carlos, y más problemas que van a tener, porque están las gasolinas, está lo de los camioneros, está lo el de desabastecimiento de, de cosas habituales porque nadie quiere ir allí por las, por las condiciones de, de transporte, ese tipo de cosas, y entonces ahora dicen, bueno, pues ahora mmm, para, para evitarnos eh, la bronca y evitar los problemas, vamos, nosotros a, a, hagamos una especie de contraataque diciendo que la culpa de, que la culpa de todo la tiene Europa y que estamos mucho mejor con, con el Brexit, pero yo creo que es evidente que es una reacción política a una político descomunal y que el Reino Unido pagará durante, durante decenios.
0: Ya que estamos en el, en el punto de mira o en el ámbito donde tenemos en el horizonte inmediato la Unión Europea, la política agraria común, que invita a los agricultores a apostar por sistemas de producción más ecológicos, más sostenibles. Bien, todo bien, hasta ahí. Lo malo es que tienen que ser los propios agricultores los que sufraguen los costes que todo esto implica. Al menos de eso se han quejado eh, hoy en España. Pedro Pablo González nos cuenta.
3: Buenas noches, mayor buenas noches. peso medioambiental con los ecoesquemas son la estrella del reparto de ayudas de la PAC en nuestro país y es el motivo de discrepancia principal con las organizaciones profesionales agrarias y el que está provocando manifestaciones a nivel local y puede provocar una movilización nacional. De entrada, el ministro de Agricultura, Luis Plana, recuerda el peso de esta partida. Eh, en esta PAC... El 40% de los fondos va a estar vinculado como mínimo y directa o indirectamente a la
7: lucha contra el cambio climático y a los objetivos ambientales de preservación de suelo,
3: agua, aire, biodiversidad y paisaje. Los ecoesquemas son pagos anuales directos que se otorgan por hectárea o cabeza de ganado a los agricultores que acepten compromisos medioambientales con prácticas voluntarias que tienen como objetivo incrementar la sostenibilidad de las explotaciones. Y aquí viene el primer problema... No cubre los gastos. Miguel Blanco, secretario general de COAC.
0: Para nosotros los ecoesquemas deberían de tener un carácter incentivador, pero la mayor parte de las medidas tienen un carácter eh, compensatorio, es decir, que se da por hecho que va a tener unos gastos añadidos, se da por hecho que, eh, bueno, pues va a haber una, ...una
3: pérdida de, de rentas... ...un lucro cesante que se tiene que compensar... ...y deberían ser fáciles de aplicar... ...sin problemas adicionales para agricultores o ganaderos... ...Pedro Barato, presidente de Asaja... ...en el
0: tema de los ecoesquemas... ...tienen que ser fáciles, ágiles, que se puedan cumplir... ...y que no se
3: pierda ni un solo euro... ...en la aplicación de estos ecoesquemas. Y en este capítulo el sector primario teme que pierdan dinero... ...las producciones serán más costosas... ...y lo más grave, no se va a aplicar los mismos criterios... ...a productos que vienen de fuera de la Unión Europea... ...sin control fitosanitario que hay aquí... ...y mucho menos con prácticas medioambientales... Bruselas va a aplicar criterios iguales a todos... El sector agrario no lo cree y tiene ya amplios precedentes.
0: Bueno, o, o es verdad, me recuerda ahora, eh, Carlos, que no hemos comentado, hemos escuchado la información, pero no hemos comentado nada de, la, de lo del Fondo Monetario Internacional. Tú sí querías comentar algo, ¿no, Carlos? Y seguramente eh, eh, Jesús se ha quedado con ganas también. Sí, sí, por supuesto.
4: Claro, sí, bueno, sí. En, Disculpadme, en eh,
0: porque no me, nada, eh, no, no. nos hemos puesto con la crisis energética y nos hemos ido. No, y el
4: Brexit, y, claro, y no te claro. preocupes que no me extraña, hay tantos temas que es difícil abarcarlos. No, ne, a, la, desgraciadamente el FMI lo que confirma es la tomadura de pelo de, de Nadia Calviño de hace unas semanas... Eh, cuando os acordáis de Sollo, la vicepresidenta, la, 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 la rebaja que hacía ya la, el Instituto Nacional de Estadística, yo creo que es, es lamentable que el FMI no se crea eh, las, eh, las previsiones del gobierno y eso que Calviño decía que eran prudentes, bueno, pues las ha rebajado bastante el FMI. No es la primera vez que ocurre, pero es que era, estaba demasiado cantado esta vez porque Calviño forzó el... Forzó la máquina sabiendo que el Instituto Nacional de Estadística iba por otro lado. Es, es, es lamentable y da una mala imagen exterior de España. <risa> Sí, bueno, vamos a ver, yo, yo más allá de los datos, es decir, porque al
7: final el FMI también se equivoca mucho y, y, eh, en, su, en sus apreciaciones y en sus, y en sus cálculos, yo creo que lo importante es, es la tendencia de fondo, y la tendencia de fondo evidentemente es que eh, las previsiones son menores de lo de lo esperado y mucho menores de lo que dice el gobierno, incluso las, de, incluso las previsiones del año que viene de crecimiento que, que son muy optimistas son mucho, muy inferiores a las del gobierno, el gobierno prevé un 7%, el FMI un 6,4%. Pero yo destacaría, yo destacaría de todo lo del Fondo Monetario Internacional de hoy, lo que ha dicho y que antes hemos escuchado la economista jefe o la jefa de estudios que es Rita Gonipag o, o Gon, Gon, Gonaipag, no sé cómo pronuncia, es una americana de origen indio, que ha advertido sobre los riesgos al alza de la inflación. Que esto empezamos a escucharlo de una forma muy sistemática, entonces vamos a ver, ojo, porque cuando se dispara el tema de los precios, generalmente los problemas eh, se acumulan y se convierten en muy, en muy importantes. Todos dicen que es una cosa pasajera y temporal, pero bueno, vamos a verlo. Por si acaso hoy, esta señora ya ha dicho que los bancos centrales estén preparados por si acaso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estén preparados para subir los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, pues ya sabemos lo que ocurrirá. Pues que las financiaciones serán mucho más caras, que pagar la deuda será mucho más caro, que conseguir, nueva de, que conseguir endeudamiento nuevo para países como España, que lo necesitan, va a ser más complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo. Hay por una parte la, la, la reducción de las previsiones y por otra parte las advertencias del fondo, que es una advertencia global y que se une a otras muchas advertencias que está habiendo en, en el mundo. Y que los bancos centrales
4: se han puesto todos de acuerdo en decir que esto es una cosa pasajera,
7: pero se pueden equivocar.
4: Si me, si me permite, sí, Juan sí, Ramón, sí, eh, sí. añadir solo a lo que ha dicho muy bien Jesús Rivas. Es otra proyección preocupante eh, para España del FMI y es que es una recuperación sin, sin apenas creación de empleo. Sí. O Se pronostica que ni siquiera en 2022 alcanzaremos los niveles de, de paro previos a la pandemia, que, que no eran muy buenos, y convierten a España en... Eh, ya por encima de Grecia con la peor tasa de paro de, de la eurozona, incluso de las economías avanzadas, en fin yo creo que es otro toque de atención que debería obligar a que la reforma laboral que se prepara, pues que, que sea realmente eficaz para combatir esta lacra que tenemos en la economía española
0: Es martes, son las nueve y y cuatro en Canarias hablamos de marca personal con el mago a a mago, Luis Ramos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes allá <risa> Harry Potter Soy ahora,
6: hombre, pues lo que haga falta ¿Cómo estás, Juan? Encantado Bien. de saludar ¿Qué tal
0: día te hace por el DF? Por el DF?
6: Eh, yo vivo en Puebla Vivo al lado, ah, pero vamos, vale. un día Fantástico, soleadísimo Como no podía ser de otra manera, ya hemos pasado lluvias Y ahora ya, aquí tenemos una época De lluvias muy marcadas, pero ya, superada Ahora solazo
0: Bueno, tú eh, siempre me, me haces alguna referencia alguna cuestión de actualidad y digo, a ver a qué se va a enganchar eh,
6: hoy, ¿y a 007? <ríe> no, hombre, no, 007. Bueno, sí, podemos verlo por bueno, ahí padre, también, pero mira, por ahí, fíjate pero que la, sema, por ahí, la no semana ahí, no te pasada... No, no, pues yo no, no le llego ni a la, los zapatos, ¿eh? <ríe> pero mira, que hablábamos la semana pasada, fíjate que hablábamos de WhatsApp, que se había caído y todo eso, y hablábamos de Telegram como alternativa, y mencionábamos un tema... Que, que me decía que habláramos de la detalle que era el marketing de uh -huh. afiliados y es el tema que, que me gustaría que tratáramos hoy porque hay un tema que tiene cosas muy buenas pero que también tiene un lado oscuro que vale la pena que señalemos, si quieres hablamos del marketing de afiliados que para, eh, que es un concepto que a lo mejor no le suena tanto el nombre a la gente pero que básicamente es comisiones por ventas, o sea que tú te lleves sí. una comisión al recomendar un producto o servicio, entonces imaginemos que, que estamos creando una, una marca personal en las redes, que estamos comenzando a tener seguidores y estamos comenzando a crear nuestra marca personal la gente empieza a confiar en nosotros y en nuestra palabra y entonces si estás desarrollando una marca pero a lo mejor no tienes todavía un producto o servicio eh, todavía o a lo mejor estás desarrollando tu marca y tienes un producto pero quieres ingresos adicionales esto del, del marketing de afiliados nos puede ayudar un poquillo ¿En qué sentido? es decir ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo, ¿qué es exactamente
0: ese marketing? ¿cómo nos podemos aplicar? ¿o cómo podemos asomarnos a él?
8: Pues
6: mira, es muy fácil, es muy fácil hacerlo, lo único que necesitamos es eso, crear contenido y tener una audiencia, que bueno, que uh -huh. se dice fácil, que luego cuesta ya, un poquillo claro. eso, pero claro, por ejemplo, si nosotros empezamos a construir una audiencia, ¿no? nuestra marca personal está alrededor de, no sé, a mí me gusta la tecnología o a mí me gusta la radio, me gustan los micrófonos o me gustan los videojuegos, yo puedo recomendar a mi audiencia, de hecho es lo que hace normalmente la gente, recomienda a tu audiencia pues cosas, series de productos que te gustan y eres honesto explicándolo y recomendando la mejor opción. Pues con eso, simplemente con esas recomendaciones, no solo recomendándolo sino diciéndole a la gente, yo creo que, yo qué sé, un micrófono, yo por ejemplo, que hablo mucho de micrófonos y este tipo de cosas, pues podría decir, mira, el micrófono que yo utilizo para mis podcasts es este y me gusta por esto y por esto, también tengo este otro y este por eso. Y ese tipo de recomendaciones, la gente que te sigue... Te cree cree en ti porque se supone que eres una persona honesta. Entonces le estás diciendo las cosas que tú crees que son así de verdad. Entonces, si además de hacer eso, le dices a la gente y si quieres comprar este micrófono o si quieres comprar este libro, lo que sea que estés recomendando pues aquí te dejo un enlace y ese enlace lo que hace es llevarte a una tienda y esa tienda en línea pues puede ser un Amazon puede ser un Aliexpress, lo que tú quieras, pero lo que estamos haciendo es llevando a la gente a esas tiendas en línea la gente compra, pongamos en el ejemplo este micrófono que yo les he recomendado a través de un enlace mío y Amazon me paga a mí una comisión de esa venta. No le cobra más al cliente, sino, digamos, de lo que gana Amazon me da a mí una parte. Y entonces, en el caso, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en el caso de electrónicos, Amazon paga un 5% de las ventas. En el caso de libros, un 10%. Si yo me dedicara a analizar libros y a recomendar libros, pues si alguien comprara ese libro gracias a una recomendación mía, pues esa tienda me pagaría a mí un, una, una comisión. Y entonces, se supone que aquí lo estamos haciendo de buena. Una fe, que ese análisis lo estoy haciendo de corazón, que yo he comparado cinco micrófonos diferentes y te recomiendo el que creo que te va a servir, y si, entonces si tú confías porque eres mi audiencia, confías en mi recomendación, pues vas a ir a Amazon lo vas a comprar, y yo me llevo una comisión por eso, y eso es lo que se llama el marketing de afiliación, que no es ah, otra cosa
0: eso que ya. una comisión. Pero tienes que tener una buena comunidad detrás para que te pague pues Amazon Sí, ¿no? o, simplemente no, o sea,
6: fíjate que, sí, Por ejemplo, que Amazon una o cualquier gran otra plataforma o cualquier otro punto de venta Claro, lo que necesitas es una gran credibilidad, más que una gran comunidad, porque eso lo puedes hacer hasta en tu grupo de WhatsApp privado de amigos, ¿sabes? Oye, amiguetes, aquí os dejo esto, este, me he comprado esto y está de narices, ¿sabes? Yo que es esta mesa para hacer masajes, ¿no? Porque de repente la puedes comprar en Amazon, pues tú le puedes añadir ese enlace de afiliado a tu, a tu recomendación y a ellos no les cuesta más y tú te llevas una, una comisión. Mira, por ejemplo, hay un chico en Valencia que creó un canal en YouTube muy conocido que se llama El Rincón de China. ¿Y El Rincón de China qué hace? Pues crea vídeos, este chico analiza productos que compra en China, productos electrónicos normalmente. Desde aspiradoras, altavoces Bluetooth, patinetes eléctricos, teléfonos móviles de última generación, relojes, de todo. Y hace unos vídeos súper bien hechos, lo analiza todo de forma muy honesta y te da su opinión. Y entonces te avisa además si hay ofertas y descuentos. También tiene canal de Telegram, como decíamos la semana pasada, para ofertas. Entonces, si tú confías en esa persona porque se te hace de confianza, porque se te hace un tío honesto que te está diciendo las cosas como son entonces ahí es donde interviene la marca personal que tú te estás creando entonces estás construyendo un puente de confianza y si yo quiero comprarme un móvil nuevo y sé que este chico analiza los móviles de última generación, pues voy a ver qué modelo recomienda o qué modelo vale la pena yeah. entonces voy a ver ese contenido, voy a ver ese análisis y si decido comprármelo, pues ese chico se gana una comisión y bien ganada ¿no? en ese sentido, pero claro todo esto, esto... Claro, tú decías que tiene un lado oscuro, como 007. Tiene un lado oscuro, pero bueno, es como, la, como la, es la guerra de las galaxias. O sea, hay un lado oscuro, pero muy oscuro. Y es que hay algunas personas que abusan de su propia audiencia. Hay algunos influencers, digo algunos, no todos, ¿eh? algunos que recomiendan productos, pero su recomendación no es del todo honesta. Fíjate que hablábamos antes de AliExpress, por ejemplo, que es una tienda de China, que muy conocida, y que, yo qué sé, imagínate que ahí venden un secador de pelo que cuesta 7 euros hay gente en españa o en otros países que revende ese producto de china con un sobreprecio si a él le costó siete euros a ti te lo vende a 30 no. eso en sí no es un problema todo el mundo de alguna manera le carga un sobreprecio a las cosas para tener un margen pero el lado oscuro aparece cuando esta gente que está a lo mejor ganándose un 300 un 400 en un producto utiliza a los influencers que ya tienen audiencia para aprovecharse de nosotros la audiencia en ese ejemplo, el secador de China, de 7 euros, y que en España a lo mejor se revende en 30 euros. Si nosotros tenemos ese margen y contratamos a un influencer y le damos 10, 15 euros por venta, a ese influencer se gana un montón de dinero, porque a lo mejor tiene un montón de seguidores. Pero te está recomendando un producto que se puede encontrar mucho más económico en otra parte. Entonces yo creo que ahí estamos faltando a la verdad cuando le decimos a nuestra audiencia, cómprate esto, porque entonces a lo mejor lo que estoy buscando es un beneficio económico. Cuando le podrías decir, cómprate esto porque me gusta este producto, cómpratelo en esta tienda que está súper barato. En vez de eso hay mucha gente que omite ese pequeño detalle y le dice a la gente, cómpratelo a través de este enlace eh, y se ganan una, una, un pastizal que no está escrito. Entonces una marca personal cuando hablamos de marca personal estamos hablando de, de generar, de cultivar una audiencia, una base de seguidores. Pero se trata no solo de agrupar una audiencia, sino de cuidarlos, de darles la mejor información, de darles la mejor formación. Y siento que hay algunas personas, que aparte se está haciendo muy público últimamente estas noticias estas semanas... Hay personas que están rompiendo ese pacto tácito de, para buscar un beneficio económico a corto plazo. Y ese, ese es el estado de las cosas, Juan Ramón. Hay, este tipo de compensaciones económicas existen, las comisiones existen, y es súper sano generar ese tipo de ingresos, pero siempre sin buscar aprovecharse de la audiencia, sino dándole recomendaciones sanas, de corazón.
0: Oye, pues Luis, que, eh, muchísimas gracias, Luis Ramos, desde Puebla, no de F. Que nos eh, habló y nos enseñó un poquito más de cultivar la marca personal y de descubrir y eso es lo que más me fascina de todos los martes cuando hablamos contigo Luis universos nuevos, tan cercanos y, y tan con, útiles Con un, por un lado saber, oscuro, sí. eh, pero cuidado con que hay Darth Vader también no. y hay lado oscuro también eh. Todo lo tiene, gracias amigo, muy buenas noches Hasta la semana abrazo, que viene, eh. un abrazo, hasta luego adiós
5: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas
0: Ya que estamos en este terreno, permitidme, eh, hoy no hemos visto desfilar eh, en la castellana a la división de ciberseguridad del ejército, cada vez más importante. De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado ya la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad un organismo que es cada vez más necesario eh, y es evidente, aquí lo hemos dicho más de una vez, uno de los mayores riesgos que existen para todos nosotros es precisamente la vulnerabilidad que tenemos ante los ciberataques, ante el ciberespionaje hasta el cibercomercio Nos lo cuenta Jessica de Jesús bueno, Jessica.
1: Buenas noches, el incremento del teletrabajo y la apuesta de las empresas por la digitalización como consecuencia de la pandemia ha dejado vía libre a los ciberataques Han aumentado un 61% semanalmente este 2021 según Checkpoint Research convirtiéndose así como un de los mayores riesgos de las empresas españolas por cuarto año consecutivo. Esto se traduce en 951 amenazas semanales a las que tienen que hacer frente las compañías, una problemática que puede paralizar su actividad. Alfonso de Castañeda es director de ZonaMovilidad.es y experto en ciberseguridad.
9: Estamos en un momento en el que un simple ataque por ejemplo de tipo ransomware puede bloquear por completo la actividad de un comercio, de una empresa, de una fábrica o incluso de un ministerio como hemos visto en los meses pasados con el ministerio de trabajo por ejemplo durante días o incluso eh, impactando en diferentes eh, partes de la compañía y de la gestión durante varios meses.
1: Las instituciones públicas y las empresas quedan totalmente expuestas, por eso se deben tomar medidas que consigan frenar esta problemática.
9: Al igual que un comercio o una empresa pequeña pues, contrata un alarma ante robos en su local para que no entren eh, ningún tipo de ladrones, lo mismo hay que hacer con los equipos digitales, entonces hay que tener claro que la inversión en ciberseguridad es fundamental ahora mismo
1: porque no solo afecta a la información confidencial de la empresa, sino también a la del propio usuario. Según el último informe de ciberpreparación de Iscox, un 41% de los ataques entran por el móvil de los trabajadores, un 22% desde dispositivos corporativos y un 19% desde dispositivos personales. Por eso todos debemos estar protegidos. Alfonso de Castañeda.
9: Tenemos que pasar de tener soluciones pasivas de seguridad digital a soluciones activas, que incluyan por un lado, tecnologías de inteligencia artificial y machine learning para que vayan aprendiendo y reconociendo pues, todos estos tipos de nuevos ataques que evolucionan cada vez más rápidos. Y por otro lado, eh, un sistema que esté totalmente actualizado para eh, precisamente hacer eso, ¿no? reconocer los ataques eh, de nueva evolución, de nueva generación que se están desarrollando.
1: Para ello, el gobierno ha aprobado un plan de choque y destinará 13 millones de euros para la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad. De ellos, digo con dos millones son un crédito que se transferirá del Ministerio de Economía al Ministerio de Defensa.
0: Vosotros tenéis, este, tenéis miedo, tenéis prevención ante esto. Yo desde luego sí. Yo no sé si eh, Carlos, Jesús, os cuidáis o permanecéis alerta o, o os parece un universo lejano. No, a mí me parece muy
7: cercano y procuramos, yo procuro tener cuidado. Lo que pasa es que, que creo que, que a veces es muy complicado. No es, no es tan sencillo el estar a salvo de todo este tipo de cosas ni tomar las medidas adecuadas porque requiere un conocimiento importante de cómo funcionan este, este tipo de cosas. Aparte de otro asunto... Que la propia ciberseguridad y la protección de todo esto es un negocio paralelo al negocio, eh, al negocio que hay. Hay todo un negocio montado en cuanto a la seguridad informática, la seguridad, la seguridad de los datos, los antivirus, los, eh, los, no sé qué manera, los bloqueadores, todo, todo, todo este tipo de cosas. Pero En fin, para que creo que es un, un tema difícil de solucionar para... Probablemente para, para los usuarios particulares porque llega un momento en el cual mmm, eh, nos decían la información a través del teléfono móvil. Bueno, pues a través del teléfono móvil, pues yo creo que no tenemos muy claro cómo te entran o cómo no te pueden, no te pueden entrar. Digamos, en una empresa bueno, hay, suele haber unos departamentos que se dedican a eso y, y dedicar mucho tiempo, muchas horas y mucho dinero a evitar ese tipo de ataques y aún así son atacados, pero si te entran por, otro, por, por las puertas de atrás, lo que se llama en informática, la puerta de atrás, que podemos ser el teléfono de cualquiera de nosotros, pues eso, ¿cómo nos protegemos? Hombre, todos intentamos poner medidas, yo lo hago, pero, pero creo que es una cosa realmente complicada y que hay que estar prevenido. Carlos.
4: Sí, yo creo que somos mal, mucho más vulnerables de, de lo que parece y, y de vez en cuando pues trasciende, casi nunca trasciende, porque las propias empresas pues lo, lo intentan ocultar, pero de vez en cuando trascienden hackeos masivos. Que, ...que además son impunes... ¿eh? ...que luego pasan los años... ...y no consigue empresas importantes... ...en saber quién fue realmente... ...el que, el que consiguió meterse en, en su red... ...yo me di cuenta de esto... Hace, ...hace años escuché... ...cuando no se hablaba de esto en España... ...escuché a John Chambers... ...que era presidente de Cisco... ...y nos dijo en Davos... ...dice mira, solo hay dos tipos de empresas... ...solo dos... ...a efectos de ciberseguridad... ...las que sufren un ciberataque... ...y las que lo han sufrido... ...y no lo saben todavía... Son solo yeah. dos tipos. Oye, hay, hay una pregunta que os hace algún
0: oyente. No sé si vamos a escucharla, a ver si tenemos tiempo. Si no, os la dejo para la próxima ocasión. Venga.
4: Buenas noches. Esto es una consulta para la brújula de economía. Si el precio más alto por megavatio hora ah, se produce mal. en las horas valle, ¿qué pasa con el resto de tramos que se supone que son más caros? Muchas gracias.
0: Carlos, eh, Carlos, ¿tienes alguna toca. respuesta o lo dejamos en el no, aire? No, 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 es
4: que no la he entendido no, bien, yo, la yo, pregunta, no, la verdad.
0: A ver, no, no sé si no podemos... que, si el,
4: que me discute, eh, No, era... Escuchamos otra vez. Buenas noches, esto es una consulta para la brújula de economía. Si el precio más alto por megavatio hora se produce en las horas valle, ¿qué pasa con el resto de tramos que se supone que son más caros? Muchas gracias. Es que
0: yo creo que partimos sí, sí. de una premisa sí, sí. que no es yo creo cierta. Que la presuma, ¿no? La no, porque el, el precio más alto no se produce en las horas valle.
7: No, pero es que el precio más es que hay dos cosas. Una, una, las horas valle son para los consumidores claro. y, la, y la fijación de precio no tiene hora valle ni hora punta. La, el, pre, el precio se fija a la hora claro. que se fije, a la hora que se fije. Entonces, yo, no son magnitudes que no. Son yo creo que no son magnitud, magnitudes comparables, pero vamos a ver. No lo sé, posiblemente tendríamos que, que verlo con más pero, detalle
4: y que nos da idea de, la, de, 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 de que es que para ni siquiera para las personas más documentadas es posible co comprender el modelo energético que tenemos es, eh, en fin, la falta de transparencia por eso siempre se, se echa de menos una gran auditoría de cómo funciona el mercado quién se lleva el dinero, qué márgenes hay eh, se están dando más subvenciones de, de las que se deberían en fin, todo eso parece pasar los años y, y, lo, y sigue sin, sin producirse, para mí sería una gran reforma y, y urgente
0: Bueno, pues eh, en el ahí lo dejamos como propuesta no está mal, Carlos Segovia, Jesús Río Basel, muchísimas gracias, cuidaos mucho Muchas gracias a ti, hasta la semana que viene Muchas. Adiós. Muchas gracias. Adiós